재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 손숙입니다 권혜요입니다 최주봉입니다 배선입니다 안녕하세요 낭독을 맡은 배우 장영남입니다 백인의 배우 우리 문학을 읽다 허수아비 들구든 바가지에다가 대는 대로 눈과 코를 그리고 수염만 크게 그린 허수아비 지금 시세의 이천평은 한참 놀다가도 똥먹도로살 건데 그래도 하다다는 아무 대답이 없다 백인의 배우가 낭독한 한국소설 걸작 100편 지금 팟빵에서 청취하세요 2월 4일 돈따방 미스리입니다 현대인들은 컴퓨터, 스마트폰, 책 등으로 어느 신체 부위보다 고생하는 눈에 대해 걱정하고 있습니다. 저도 개인적으로 안구건조증으로 고생하고 있는데요. 바람 부는 겨울날 곱게 화장하고 외출을 하면 몇 걸음 가지 않아 닭똥 같은 눈물이 줄줄 흐릅니다. 언뜻 지나가는 사람들이 그 광경을 보며 어머 저 여자 실현당했나 봐 라고 착각할 정도죠. 그나마 최근에는 인공 눈물도 장착해주고요. 루테인과 비타민 A까지 꼼꼼히 챙겨 먹어서 좀 증세가 나아졌습니다. 우리 몸에서 그 어디 하나 소중하지 않은 곳이 없죠. 다리가 불편해도 힘들고 팔이 불편해도 가벼운 치통에도 인간은 고통을 느낍니다. 가만히 생각해보면요. 인간의 신체가 매초 매분 정상적으로 이렇게 작동하는 것 자체가 정말 위대하다는 생각까지 드는데요. 눈이 내리기는 하지만 공기가 차갑고 이동이 빨라 공기가 바삭바삭 말랐습니다. 겨울철에 심해지는 안구건조증 예방을 위해서는 충분한 휴식과 온풍기 사용주의 그리고 좋은 음식 섭취라고 하는데요. 2월 첫 번째 일요일 몸에 좋은 음식 드시면서 충분히 휴식하시기 바랍니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 2월 4일 입춘입니다. 예, 입춘인데 날씨는 엄청 춥습니다. 예. 아, 그래도 분명히 저는 음, 공기는 달라질 거라고 생각을 합니다. 예. 아, 예전에 증권사 다닐 때 1년에 한 번씩 직원들한테 이 정기 건강 검진을 받게 하는데요. 어, 어떤 과장님께서 이제 뭐 피를 뽑거나 이런 이제 대기하고 있는 시간에 저한테 그러시는 거예요. 야, 이주임. 야, 참 인간이 참 신기하지 않냐? 아니, 분명히 어딘가나 이렇게 뭐, 뭐 끊어지고 이러면 정말 인간은 바로 죽을 수 있는데 어떻게 이렇게 정말 이렇게 모든 장기나 이런 것들이 이렇게 잘 이렇게 돌아가서 살고 있는 것 자체가 너무 신기하다라는 말씀을 하셔가지고 사실 그때는 그런 거를 한 번도 생각해 보지 않았는데 아 맞다 그런 것 같다 생각해 보니까 뭐 예를 들면은 어 인간의 뼈가 정말 절대 부러지지 않는 절대 뭐 너무나 강인한 어떤 뭐뭐 강철로 만들어진 것도 아니고 그죠 어 정말 강력하다 강력하다고 불리우는 다이아몬드처럼 그런 강력하게 뭔가 만들어진 것도 아니고 정말 칼로 딱 찌르면은 끊어지고. 칼로 딱 건드리기만 하면 피가 나고 찢어지는 이런 연약한 연약한다 못해 정말 여리여리한 인간의 신체인데도 불구하고요. 만약에 돌로 한번 뼈를 딱 내려치면은 정말 뭐 금이 가든지 부러지든지 생각해 보면은 인간의 신체가 여리고 여릴 텐데도 불구하고 
어찌 보면은 그 작은 여린 어 인간의 육체에서 정신에서 뿜어져 나오는 그 어떤 에너지들이 예, 정말 엄청나다라는 생각을 하게 되는데요. 시간이 지나서 제가 주식 시장에서 아 여러분들 주식은요 어, 살아있는 유기체예요라는 말씀을 드리는 것처럼 인간이 그렇게 여리고 여리지만 여린 존재지만 어떻게 이렇게 강할 수가 있을까? 어떻게 이렇게 모든 장기가 1분 1초에 다 서로 정말 이렇게 잘 움직이고 서로 정보를 주고받으면서 인간이 생활하는 데 있어서 어쩌면 이렇게 문제없이 버텨줄까라는 부분에 있어서 제가 생각해 보니까요. 어, 생명이 있어서 그런 게 아닌가. 그러니까 뭔가 재생이 가능한, 물론 재생이 불가능한 부분도 분명히 있지만 어느 정도까지는 예를 들면 뭐 피가 나면은 어느 정도 시간 지나가면은 인간 스스로 지혈할 수 있는 힘이 생긴다든가 아니면 상처가 났을 때는 그 상처에 세살이 난다든가 그다음에 뼈가 뭐 부러지거나 금이 갔으면은 물론 교정이 필요하지만 그래도 어느 시간이 지나가면 뼈가 서럽게 이렇게 다시 이렇게 붙을 수 있는 이런 모든 것들이 심장이 뛰는 이런 살아있는 생명체이다 보니까 아무리 강하다 한들 강철이 강하다 한들 다이아가 강한다 한들 살아있지 않다 보니까 인간이 숨쉬기에 생명이 있기에 더 그들보다 강한 게 아닌가 뭐 이런 생각을 한번 해봤습니다. 좀 뜬금없기도 한데요. 아, 최근 들어서 주식시장을 보면 음, 오히려 그런 생각이 더욱더 많이 드는 것 같습니다. 예. 어, 돈은 인간이 만들었고 그리고 그 돈에다가 가치와 의미를 부여하는 것도 인간이고 아무리 주식 시장이 뭐 시스템 트레이닝이 어쩌고 뭐 어떤 지표가 어쩌고 이러지만 결국에는 그 주식 시장을 만들어 놓은 것도 인간이다 보니까 그리고 그 주식 시장이라는 곳에는 인간의 욕망을 담은 돈이라는 거를 투입시키고 그리고 아난돈 잃으려고 주식할래가 아니라 돈을 벌기 위해서 주식을 하는 그리고 돈을 그냥 버는 게 아니라 돈을 많이 벌고 싶어서 주식을 하는 어떠한 욕망이 담겨지다 보니까 아 주식시장도 결국 어떤 사람의 마음을 읽듯이 시장을 읽어야 되는 게 아닌가 저는 주식시장을 바라보면서 이런 생각을 뭐늘 항상 하고 있습니다. 그리고 어, 어찌 보면, 돈다방 미스리라는 프로그램 이름 자체가, 음, 다방에서 우리가, 일명 뭐, 스타벅스라든가, 뭐, 커피빈이라든가, 뭐, 우리가 별다방, 콩다방 하면서, 그런 곳에서 만나서, 사람들과 만나서, 혹은 그냥 혼자서 차를 마시든, 뭔가 인간들끼리 이야기를 주고받고, 어떤 그런 것들을 위한 공간이죠. 저는, 어, 돈과 사람을 절대로 떨어뜨려 놓을래야 떨어뜨려 놓을 수 없는 그런, 어, 어떤 그 관념이 있다 보니까 어찌어찌하다 보니까 돈다방 미스리라는 프로그램이라는 이름이 만들어진 게 아닌가 싶습니다. 아, 2월 3일날 토요일 아침에 눈을 떴을 때 아마 많은 주식을 하시는 분들은 미국 증시의 하락을 보면서, 어, 2월의 첫 번째 주 주말과 휴일이 그렇게 행복하지 않으실 수도 있을 것 같습니다. 예, 그래서 오늘은, 음, 시장에 대한 이야기도 좀 해볼 거고요. 그리고, 
시장이 좋을 때는 여러분들에게 조심하십시오, 조심하십시오, 여러분 흥분하지 마세요! 라고 말씀을 드렸다면 지금 시장이 좀안 좋으니까 뭔가 여러분들에게, 음, 여러분들을 위로해 드릴 수 있고 그리고 여러분들에게 아, 정말 무너지지 않게 이렇게 잡아드릴 수 있는 그런 이야기가 뭘까 많이 고민을 한번 해봤고요. 아, 제가 토요일 아침에 일어났더니 어, 메일이 하나 날아왔더라고요. 음, 어떤 분께서 아, 교직에 있으신 분인데 얼마 전에 비트코인으로 돈을 좀 벌어서 뭐 투자 금액이 얼마인지는 말씀하시지 않았는데요. 돈을 좀 벌어서 그 돈으로 어, 주식 시장을, 주식을 하고 싶어서, 예, 좀 고민을 하고 계셨다고 합니다. 그런데 우연치 않게, 이제 아마 작년 말이었던 것 같아요. 음, 제가 항상 방송에서 여러분들, 뭐, 1년은 12개, 12개월이 있고, 예, 괜히 흥분하지 말고, 뭐, 저 같으면 1월 달에 안 삽니다. 뭐, 느긋하게 한발 뒤로 빠져가지고, 주식 시장을 바라보고, 예, 판이 다시 짜져이니까, 뭐, 이런 내용을 이제 한참 말씀드릴 때 아마 돈다방 미스를 청취하시게 됐던 것 같아요. 네, 음, 그, 그, 안 선생님이, 예, 성이 안 씨인데, <웃음> 안 선생님께서, 주식을 하려고 이제 관심을 갖고 그리고 어 주식에 관련된 어떤 방송이라든가 이런 거를 접하게 되면서 아마 돈다방 미스리를 알게 되신 것 같은데 돈다방 미스리에서 어 주식을 하려고 막 준비를 하고 있는데 자꾸 하지 마라 하지 마라 이러니까 제가 뭔가가 있겠지라는 생각을 하셨겠죠. 예. 그래서 주식을 안 하고 계셨답니다. 예. 그래서 그분의 그 메일 내용이 뭐냐면 1월 달 내내 저를 원망하셨다는 거예요. 주식이 이렇게 좋은데, 왜 쟤는, 어, 주식을 하지 말라 그래가지고, 응? 나한달 동안 이렇게 정말 바라만 보고 있고, 이게 뭐 하는 짓인가. 미쓰리가 원망스러웠었다. 라는 말씀을 하시더라고요. 음, 그리고는, 어, 지금 이렇게 1월 말, 2월 초에, 예, 증시가 좀 하락하는 거 보니까, 방송에서, 그러면은, 그, 일명 미쓰리가 얘기했던 진입해야 될그 판이 언제 만들어지는지를 꼭 방송에서 알려달라. 뭔가 내 인생 책임져! 뭐 이런 식으로, 예, 반 협박 아닌 협박을, 예, 써, 어, 내용을, 예, 끼작거리는 얘기고요. 예, 담아서 저한테 메일을 보내주셨더라고요. 음, 아, 그, 1월 달 증시는요, 음, 저도 가끔씩 방송에서 야 정말 시장이 무섭네요 너무나 강하네요 라고 말씀을 드리기는 하지만 어 뭐가 사실 염려스러웠냐면은요 너무 모든 것이 빠르게 진행된다는 거예그 점이 가장 걱정스러웠거든요. 그러니까 미국 주식 시장도 뭐 예를 들면 2만 4천 포인트에서 2만 5천 포인트까지 걸리는 기간이 얼마 정도였는데 2만 5천에서 2만 6천 가는 속도가 굉장히 빨랐었거든요. 어찌 보면, 사실 뭐 좀, 또 핑계 아닌 핑계처럼 들리겠지만, 제가 작년에 한참, 아, 뭔가 그 증시의 불안함을 말씀드리면서, 뉴욕 증시가 뭐 애국가를 부른다, 뭐 이런 이야기를 좀 드렸던 것처럼, 뭔가 그렇게 막, 이렇게 뭔가 이렇게 정점을 달려가는 그런 가속도 때문에 사실 좀 겁이 났었고요. 그럼에도 불구하고, 그 엄청난 그 어떤 유동성 장세를 과연, 어, 
무엇이 무너뜨릴 수 있겠는가? 예. 만약에 지금 정도의 유동성이라면 정말 웬만한 악재는 그저 가벼운 조종에 불과하다라는 생각이 들 정도로 엄청나게 돈이 풀렸습니다. 제가 작년에 뭐 작년부터 계속 뭐한해 동안 말씀드렸던 것처럼 뭐 가속도가 붙고 뭐 브레이크를 밟는데 브레이크를 밟아도 뭐 지면에 끌려 나가는 힘이 있어서 어좀 상승세가 이어가는 거다라고 제가 예상을 했으면서도 연말 이어서 2018년도 1월 달까지 장이 달려가는 모습을 보면서 저도 사실 두손두발다 들었거든요. 예, 와, 진짜, 어, 내가 생각했던 것 이상이었다. 그리고 제가 이 부분에 대해서 방송에서 살짝 반성 아닌 반성 부분을 말씀드렸던 그 부분을 인정했던 게, 어, 뭐냐면, 이 돈이 풀렸을 이 유동성이 2008년도 금융위기 이후가 아니라, 오히려 2016년도, 그러니까 미국이 2015년도 12월 달에 금리 인상을 한 다음에 2016년도 1월 달에 중국 증시가 폭락하고 뭐 엔화가 급등하고 그러면서 2016년 2월부터 각국의 정책 공조 기대감으로 돈을, 돈을 더 푼대든가 미국 같은 경우에는 뭐세 번의 금리 인상, 네 번의 금리 인상이라는 어떤 그 이슈를 다 접고 금리를 동결시키는 예. 그런 모습 속에서 진짜 돈이 풀리기 시작했던, 그러니까 불이 났는데 거기다가 기름을 더 부었던 때가 2016년이다 보니까 내가 생각하고 있었던 어떤 유동성 시장의 그 엔딩 부분보다는 더갈수 있겠구나라는 생각을 사실 하게 됐고요. 예. 그러면서, 아, 그럼 역사적으로 지금 이렇게 강세장이 역사적으로 지금 2위라고 하는데 사실 욕심 좀 내서 어차피 그때보다 돈이 더 풀렸으니까 한 5월달, 6월달까지 한번 더 한번 상승해서 아예 1위를 한번 바꿔보는 거야? 라는 생각까지 들 정도로 그 정도로, 어, 사실 저도 뭐이 바닥에 거의 이제 20년 가까이 있지만 정말 무서울 정도로 엄청난 힘을 느꼈던 시장이 지금 장이거든요. 그러니까 그러다 보니까 시장이 좀 하락하면 뭐 1층에서 떨어지면은 다치지 않거나 뭐 살짝 이렇게 뭐 긁히거나 할 정도 되는데 15층에서 떨어지면 최소한 떨어지면 병신된다라는 말씀을 드리는 것처럼 증시가 올라가면 올라갈수록 어떤 그 떨어지면 일단 퍼센테이지가 그죠? 뚝뚝뚝뚝 떨어지면 뭔가 이렇게 밑에 뭔가 푹신한 이불 같은 게 없을 것 같고 끝없는 추락이 생길 것 같고 어떤 이런 공포감이 사실 시장을 지배하는 게더 크다고 봐야겠죠. 아, 그, 토요일 아침에 아마 여러분들께서 눈을 뜨셔서 주식하시는 분들은 이제 미국 증시를 확인하시고, 어, 좀 정말 많은 생각을 좀 하시게 될것 같습니다. 왜냐하면 지금 같은 분위기가, 물론 2008년도 금융위기랑은 좀 색깔이 좀 다르다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 또 하나는 뭐냐면 그냥 이런 거예요. 제가 왜 2008년도와는 좀 다르다고 생각을 하냐면 물론 2008년도에 서브프라임 모기지 금융위기 때 뭔가 어디선가 신호가 계속 그 깜빡깜빡 경고의 등이 있었겠죠. 그런데 
글쎄요, 제가 능력이 부족해서 그 깜빡깜빡 깜빡깜빡 경고의 등을 못 봤을지 모르겠습니다만, 제가 그때 증권사 근무하는 2007년도, 2008년도에는 제 인생의 전성기라고 불릴 정도로 잘 나갈 때라고 말씀드렸잖아요. 제가 운영하는 돈이 정말 뭐 10억 원 단위 이상이 될 정도로 혼자서 운영하는 돈이 그랬고요. 뭐 여러 가지 분위기가 진짜 아 저한테 주식을 맡기시면 제가 월 10% 수익률을 내드리겠습니다라고 했을 때 아유 이 주인 무슨 소리야 지금 정리시 펀드 들면은 보름 만에 나 20% 30% 났어 이랬을 때였었거든요. 그러니까 저는 그때 당시에도 와 시장이 진짜 어마어마하다. 뭐, 뭐 이런 시장이 다 있나라는 생각을 했었었는데. 사실 지금 10년 만에 느끼는 또 이런 공포는요. 그때와는 또 사뭇 다릅니다. 그리고 뭐가 다르냐면 그땐 저는 증권사에 근무하면서 브로커 생활을 할 텐데 모르겠어요. 저는 그 울리는 경고의 등소리를 한 번도 듣지 못했던 것 같아요. 그러니까 어느 날 갑자기 눈 떠보니까 시장이 폭락해 있는 거죠. 어느 날 갑자기 눈 떠보니까 리먼 브라더스가 망해 있는 거죠. 물론 저는 그때 개인적으로 글쎄요 제가 가끔씩 방송에서 제가 좀 빠릅니다 빠릅니다라고 말씀을 드렸지만 어, 2008년도 9월달에 예, 금융 위기가 발생이 됐는데 저는 그제 인생의 위기가 5월달부터 시작이 됐거든요 좀 빨랐죠 금융 위기보다 그래서 어, 한참 금융 위기가 진행되고 그런 과정에 예, 저는 어, 본사 법무팀에 가서 경위서 쓰고 있었고, 예, 뭐 그런 과정에서 제 나름대로의 어떠한 그 위기를 극복하기 위해서 정신이 좀 팔리다 보니까 2008년도 금융위기 직전에 어떤 혹시 위험 신호가 있었는지는 사실 잘 모르겠습니다. 예, 그런데, 아, 지금은요, 저는 증권사 브로커 생활을 하고 있지 않고, 예, 주식도 하고 있지 않고, 음, 이렇게, 그럼에도 불구하고 이제 배운 도둑질이 이쪽이니까, 예, 경제방송이라는 이름 아예 주식시장을 매일매일 이렇게 읽어드리는데, 어, 돈다방 미스리에서 거의 작년 뭐한말 정도부터 뭐 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크에서 미미술이라고 해서 계속 이렇게 짚어드린 내용들이 있습니다. 근데 그 내용들도 사실 제가 놀랬던 게, 야, 어쩌면 이런 그 리스크들이 하나도 이렇게 반영이 되지 않을까. 그래서 그런 리스크들이 반영이 되지 않으면 안 될수록 사실 저는 조금, 조금씩 더 무서워지기 시작했었었거든요. 어, 근데 이번 같은 경우에는 제가 금융위기 때랑은 모르겠습니다. 다른 전문가 분들께서 무슨 소리야. 그때랑 똑같애라고 말씀하실지 모르겠습니다만 제 개인적인 생각으로 봤을 때는 2008년도와 2018년도의 차이점은, 어, 분명히, 어, 지금 시장에 신호는 깜빡깜빡하는 어떤 신호등이 계속 그렇게 켜지고 있었는데 우리가 그런 걸 외면했던 게 아닐까라는 생각을 좀 조심스럽게 하고 있고요. 예. 그리고 저는 어찌 보면 그런 내용을 좀 여러분들께 자신 있게 말씀드릴 수 있는 게뭐 증시의 방향성이 중요한 게 아니라 어쨌든 돈다방 미스의 컨셉이라는 것이 많은 것들을 알면 그나마 준비할 것들이 많다라고 해서 이런저런 얘기를 끄집어내다 보니까 저는 자꾸 시장을 불안하게 만들 수 있는 요인들이 뭘까라는 거를 초점을 잡고 계속 찾다 보니까 오히려 저는 2008년도와 2018년도는 좀 다르다라는 것이 느껴질지도 모르겠습니다. 네. 
아, 제가 일부, 일부 이제 첫 초반에 많은 분들께서 이제 힘들어 하실 것 같은데, 어, 여러분들을 좀 이렇게 뭐 위로해 드린다든가 아니면은 뭔가 좀 이렇게 토닥, 토닥거려 드릴 수 있는, 예, 그런 내용들을 좀 준비한다고 말씀을 드렸는데요. 아, 하나씩 하나씩, 예, 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자, 아, 2월 2일, 금요일, 뉴욕 주식시장. 다우지수가 2.54% 하락했습니다. 예, 어, 이게 퍼센테이지로는 2.54고, 예, 포인트로는 665포인트죠. 우리가 25,000포인트에서 뭐 26,000포인트를 며칠 만에 갔다라고 했는데, 지금 거의 하루 만에 그 거의 그 상승폭을 거의 이틀 만에 지금 다 까먹고 있는 거죠. 나스닥은 1.96%이지 하락한 7,240포인트, S&P500은 2.12% 하락한 2,762포인트입니다. 자, 1월 고용지표 잘 나왔죠? 1월 고용지표가 너무나 잘 나와서 증시가 하락했습니다. 다우지수를 구성하는 30개 종목 모두 하락했고요. 한주 동안 다우지수는 1,000포인트가 하락했습니다. 그래서 3.9% 하락했고요. 이 기록은 2016년 1월 이후에 2년 만에 가장 큰 하락폭을 보였다고 합니다. 그러니까 2016년도 1월 달에는 여러분들도 아시겠지만 2015년 12월 달에 미국이 오랜만에 금리 인상을 하고 2016년 네 번의 금리 인상을 하겠다라고 얘기를 했을 때 2016년 장이 열리자마자 중국 증시가 폭락했고요. 서킷 브레이크가 걸렸지만 그거조차도 효용이 없는 그래서 중국의 서킷 브레이커 제도가 중지될 정도로 예, 증시 분위기가 안 좋았었습니다. 그때 보였던 다우지수의 낙폭을 지금 2년 만인 2018년 2월 초에 보이고 있다라는 겁니다. 나스닥은 한주 동안에 3.5% 하락했고요. 자, 우선 특징주 먼저 보면은요. 어, 제가 2월 3일 아침에 일어나서 뉴욕 증시 마감 현황을 쭉 자료를 찾다 보니까요. 그냥 제가 봤을 때는 이 뉴욕 증시를 이 정리하고 이 기사를 쓰는 기자분들도 멘붕이 된것 같아요. 예. 뭐 예를 들면은 3월달 기준금리 인상 가능성이 몇 프로다 이런 내용이 빠졌다든가 뭐 뉴욕의 애널리스트들은 어떻게 생각하고 있다든가 이런 내용이 배제되고 어떤 특징주 같은 것도 예전에 비해서 거의 보일 수 없는 뭐 예전에는 우리가 아 미국에 저런 기업도 있었어? 라고 할 정도로 좀 되게 생소한 종목들도 뭐 기업 실적을 발표했는데 뭐 실적 호조로 올랐네 내렸네 이런 그 기업들이 쭉 나열이 되어 있었었는데요. 2월 2일 금요일 뉴욕 주식시장은 워낙 오랜만에 당하는 하락 증시다 보니까 다들 정신줄이 이렇게 멘붕된 것 같아요. 그래서 어떤 특징주라든가 그런 것들에 대한 체크 포인트가 많이 좀 이렇게 보이지 않더라고요. 그래도 몇개좀 건져 보면 에너지 업종이 가장 많이 하락해서 4% 이상 하락했고요. 그다음에 기술 업종도 3% 하락했습니다. 에너지 업종 같은 경우에는 유가가 하락하면서 엑소니 5.49% 하락, 쉐브론이 5.72% 하락했습니다. 애플은요 아이폰 X가 판매 부진으로 인해서 어, 판매 부진이라는 악재를 가지고 주가가 4% 하락했고요. 월가 애널리스트 사이에 전반적인 스마트폰 판매가 위축될 것이라는 의견. 지금 지배적입니다. 알파벳도 4분기 실적 시장 예상치가 미달한 어떤 성적표를 내놓고 주가가 5% 이상 하락했고요. 
아마존은 4분기 실적에 대한 축포 속에 3% 주가가 상승했습니다. 어, 그냥 저는 뜬금없이 미국의 우리가 시가총액 1위가 대장주가 우리가 애플이라고 하잖아요. 그런데 앞으로는 저는 그 시가총액 1위 자리를 아마존이 차지하게 되지 않을까. 사실 그런 생각도 해봅니다. 아마존이 가지고 있는 어떤 그 영향력들, 뭐 헬스 케어에 뭐 어떤 그 발을 내딛는다. 그러면 관련주들 헬스 케어 관련주들 아작 내고 어떤 뭐 웰푸드 관련된 것에 진출한다. 그럼 관련주도 아작 내고 엄청난 거대한 공룡이 되어가면서 음, 아마존이 어찌 보면 애플보다 더욱 더 커질 수 있는 네, 시가총액 기준으로 커질 수 있는 것도 한번 생각을 해봐야 되지 않을까. 그 얘기는 뭔가 주도주라든가 대장주가 교체될 수 있는 그런 시간이다라고 저는 조심스럽게 보이고 있고요. 자 어, 이날 증시를 하락시켰던 사실 이날 저는 개인적으로요. 이럴 때 고용지표가 어, 증시를 하락시켰다고 생각하진 않습니다. 예. 이날 그 증시를 하락했던, 하락한 거는요, 공포심이거든요, 공포심. 예. 그 공포심에 대해서는 제가 2부에서 좀 자세히 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 이날 어쨌든, 어, 발표된 1월달 노동부에서 발표된 고용지표를 보면은요, 비농업 신규 일자리가 20만 개 증가됐습니다. 자, 시장 전망치는 18만 개, 뭐 17만 5천 개 정도 예상했는데 20만 개가 증가되면서 시장 전망치를 크게 상회했다라고 분석이 됐고요. 어, 지난달 12월, 지지난달이죠. 12월 달에는 이 비농업 부분의 신규 일자리가 14만 8천 개였는데 거의 20만 개니까 거의 6만 개 가까운 자리가 더 추가적으로 증가되면서 야, 미국 고용 정말 좋구나. 실업률은 4.1%였습니다. 4개월 연속 2000년 이후 17년 동안 최저 수준을 좀 유지하고 있고요. 어, 이 어떤 일자리가 증가된 부분을 보면 신규 주택이라든가 리모델링 수요에 힘입어서 건설 부문에서 3만 6천 개의 일자리가 증가됐다고 합니다. 그리고 시간당 평균 임금이 전달보다 9센트 증가해서 26.74달러가 됐습니다. 문제는 사실 지난달보다 9센트가 증가됐다라는 전달 대비보다 지난해 같은 기간과 비교했을 때 2.9% 증가됐다. 이 2.9%의 증가는 8년 만에 최대 기록이다. 자, 임금의 평균 시간당 임금이 이렇게 올라간다면 결국 인플레이션을 자극할 거고 인플레이션을 자극하면 금리 인상 횟수가 늘어날 거고 금리가 올라가면은 뭐 미국 국채 수익률도 올라갈 거고 어떤 이러한 시나리오 이러한 가능성 있는 가상 시나리오가 만들어지면서 국제 유가가 또 국제 유가도 하락했고요 뉴욕 증시도 하락했습니다 자 10년 만기 국채 수익률 2.83%입니다. 4년 내 최고치를 기록했다고 하고요. 자, 달러는 강세였습니다. 아, 달러 인덱스는요, 전일 대비 0.58% 상승해서 89.13포인트. 어, 제가 최근 들어서 조심스럽게 달러를 좀, 그, 방향성을 좀 보면, 뭐, 작년 중반에 12월 달 금리 인상 가능성이 30% 미만대로 떨어지면서 달러 인덱스가 91포인트까지 갔었다가 12월 달 다시 금리 인상 가능성이 부각되면서 94포인트, 95포인트까지 상승했었습니다. 달러 인덱스가요. 
그런데 어 지금 최근에 달러 약세는 물론 이게 뭐 트럼프 대통령의 달러 약세를 위한 어떤 환율 음모론까지 제기되고 있을 정도로 지금 환율이 달러 인덱스 같은 경우에는 뭐 88포인트까지 빌리고 있는데 이번에 고용 지표 좋았고 인플레이션 우려감 있고 국채 수익률 올라가고 이런 과정에서 금리 인상 가능성 부각되고 이러면서 달러 인덱스는 90포인트 이상은 일단 회복이 되지 않을까라는 것이 조심스러운 그 단기간의 달러 전망이거든요. 장중의 달러는요. 달러 인덱스는 0.8%까지 상승했었습니다. 그러니까 0.8%까지 상승했다가 좀 밀려서 0.58% 상승으로 마감했고요. 한주 동안 달러는 0.1% 상승했습니다. 주초에는 달러가 계속 약세를 보이다가 예, 달러 강세를 보였는데 제가 지난주에 이런 말씀 한번 드렸을 거예요. 달러가 뭐 상승할 때는 뭐뭐 0.03% 상승했어요. 근데 뭐 달러 강세라고 얘기한다든가. 그리고 하락할 때는 막 0.4%, 0.5% 이렇게 하락했는데 지난주에 어느 요일인지는 모르겠습니다만 이젠 지지난주가 됐겠죠. 어, 달러가 상승이 0.3과 0.5가 강한 반등을 보인 적이 있습니다. 그래서 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 달러의 변동성이 보이면서 이제 달러가 어느 정도로 상승 쪽으로 방향을 좀 트는 게 아닌가 이런 말씀을 전해드린 적이 있었었는데요. 어떤 그 주식이 기술적인 차트에서 하단에서 거의 변동성이 안 보이다가 변동성을 보이기 시작하면 물론 거기에도 분명히 페이크가 있지만 변동성을 보이기 시작하면 뭔가 꿈틀꿈틀 방향성을 바꾸려는 움직임을 메시지를 전하는 거고 위에서 예를 들면 지금 미국 증시처럼 거의 저변동성, 변동성이 거의 없이 계속 꾸준히 상승하다가 뭐 낙폭이라든가 아니면 상승폭이라든가 이런 변동성이 심화되면 분명히 방향성을 바꾸려는 모습이거든요. 그것처럼 달러도 분명히 지난주에 뭐 하락할 때는 0.3% 0.4%씩 하락하다가 상승할 때는 뭐 0.13% 상승했는데 전문가들은 뭐 달러가 강세였다. 아뭐 0.0.13이 뭘 그렇게 얼마나 강세라고. 그런데 지난주에 달러 인덱스가 0.4%인가 강한 반등을 보이면서 아 뭔가 어 90 포인트 이상 올라가려고 하는 그런 액션을 보이고 있는구나라는 메시지는 전했다라고 말씀을 드렸습니다. 이날 달러는요. 유로화 대비는 0.4% 달러가 강세였고요. 엔화 대비는 무려 0.7% 달러가 강세였습니다. 자, 국제 유가를 좀 보면은요. WTI가 전일 대비 배럴당 35센트 0.5% 하락해서 65.45달러로 마감했습니다. 한주 동안 국제 유가는 1% 하락했습니다. 아, 미국 에너지 정보청에서 11월 달 미국의 원유 생산량은 거의 50년 만에 처음으로 하루에 천만 배럴을 돌파했다고 합니다. 그리고 여러분들 기억하시겠지만 제로, 제로, 플러스 10, 마이너스 5, 플러스 12, 그리고 이 수치는 바로 미국의 원유 시축이 가동 건수인데 이번 주에 미국의 가동 중인 원유 시축이 수는 전주 대비 6개 증가됐다고 합니다. 그러니까 지난주에 증가에 이어서 지금 2주 연속 증가세를 보이고 있다고 하고요. 이 11월 원유 생산량이 거의 50년 만에 처음으로 하루 천만 배럴 돌파했다라고 했는데 이 1월 초에 이 정보청에서 에너지 정보청에서 발표한 이 내용에는요. 분명히 미국이 올해 원유 생산량을 
하루에 천만 배럴 이상 늘려서 사우디아라비아보다 더 많이 생산할 거다라는 이런 우려감이 1월 초에 나왔었습니다. 그죠? 그런데 그 우리가 그때 얘기했었던 그 악재가 알고 있었음에도 불구하고 시간이 지나가면서 뭐 너무 증시가 좋으니까 너무 분위기가 좋으니까 살짝 잊고 있었던 거죠. 그리고 그것뿐만 아니라 뭐 사우디 석유 장관이 뭐 12월 달 감산 합의 끝난 이후에도 유가에 대해서 신경을 쓰겠다 뭐 이런 멘트로 인해서 국제 유가가 쉽게 빠지지 않겠구나라는 전망이 제기됐고 그러한 이유로 국제 유가가 미국이 이렇게 생산을 하고 있고 미국이 이렇게 원유 시추기 가동 건수를 늘리고 있는 것에 대해서 그렇게 그렇게 신경을 쓰지 않고 있었죠. 그런데 지금 갑자기 또 정신 차리고 보니까 어 미국이 11월 원유 생산량 50년 만에 처음으로 하루에 천만 배럴 이거 너무한 거 아니야? 헐시고 원유 시축이 가동권 시도 막 늘리고 있네? 이러면서, 어, 미국이 생산량이 늘어나고 있는 게 아니야? 이런 우려감이 지금 국제 유가에서도 커지고 있죠. 자, 이런 우려감이 커지는 상태에서, 어, 어떤 그전 세계적으로 긴축 분위기가 이어지고 있다면, 이젠 문제가 오펙 회원국들이 과연 연말까지 감산합의를 이행할 수 있겠느냐에 대한 우려감까지 돈다방 미스를 청취하시는 분들은 이미 미리 생각을 해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 국제 유가까지 말씀을 드렸고요. 국제 금값은 어, 전일 대비 온스당 10.60달러, 0.8% 하락해서 1337.30달러로 마감했고요. 국제 금값이 이렇게 하락한 이유는 1월 달 고용 지표에 따른 달러 강세. 그리고 어제는 나오지 않았던 예, 채권 수익률이 상승하면 국제 금값은 떨어질 수밖에 없다. 왜? 국 금은 이자를 주지 않으니까. 그런데 전일 같은 경우에는 국채 수익률이 상승세에 있었음에도 불구하고 극제, 그 국제 금값은 강세였다라는 거죠. 뭐 지금은 일날, 이날 국제 금값은 국제 금값이 하락했던 이유는 일단 달러가 너무나 예, 강한 모습. 특히 유로화 대비, 엔화 대비 강한 모습을 보였고 채권 수익률의 상승세가 이어지면서 두 개, 국제 금값을 약화시키는 두 개의 악재의 강세 속에 국제 금값이 조정을 받았다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 이날 발표된 경제 지표는요. 미시간대학교가 발표한 1월달 소비심리 지수가 전월 95.9에서 95.7로 0.2포인트 완만한 하락세를 보였고 12월달 미국의 공장 주문은 전월 대비 1.7% 증가했는데 시장 예상치는 1.5% 예상했는데 시장 예상치보다 0.2% 정도 잘 나왔습니다. 자, 아, 여기까지 미국 증시를 한번 읽어보고요. 2부에서는 과연 지금 이 미국 증시에 대한 예, 분위기와 아, 뭔가 지금 또 마치 조금 떨어지니까 또 끝없이 추락할 것처럼 막그 암울한 전망을 내놓고 또 심리적으로 막 불안해하고 이런 상황에서 우리가 정말 냉정하게 생각해야 될게 무엇인지 2부에서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 2월 4일 입춘에 방송하고 있는 돈다방 미스리 1부는 여기까지고요. 2부에서 뵙겠습니다.